0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcajón.com contacto. Hoy conocemos a Oscar Feito, él es podcaster, formador y ponente habitual en algunos de los eventos más prestigiosos del sector del marketing online.
1: Hola, muy buenas. Soy Oscar Feito, creador de oscarfeito.com y de la Academia de Marketing Online y nada, encantado de estar aquí contigo, de, de compartir todas estas experiencias personales y, y profesionales que vamos a hablar.
0: Perfecto, Oscar. Muchas gracias por, por aceptar la, la invitación y, y encantado de, de compartir un, un rato contigo. Así que, ¿qué te parece si empezamos con la primera pregunta?
1: Me parece perfecto.
0: Pues vamos allá. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Bueno, yo aquí voy a ir por un, por un clásico eh, que es el libro de, de influencia de Cialdini. Estoy seguro que no soy el, el único que ha recomendado este libro, pero la verdad es que me parece absolutamente fundamental para cualquiera que quiera emprender cualquier tipo de negocio dentro o fuera de internet o comunicación en general. Eh, para mí este libro, Influencia, de, de Robert Cialdini, pues es, ya te digo, lo he leído varias veces y cada vez descubro algo nuevo. ¿En qué formato? Pues sinceramente no, no tengo preferencia, hay veces que prefiero, por ejemplo, si me voy de vacaciones, prefiero llevarme un libro en papel, curiosamente, pues me gusta manosearlo, llevármelo a la playa, llevarlo eh, físicamente… Pero para estar andar por casa pues me gusta tener el iPad con varios libros cargados y leer en electrónico porque depende un poco de lo que me apetezca en cada momento, ¿no? Entonces prefiero tenerlos todos ahí. Si estoy de viaje casi prefiero llevarme en papel.
0: Es curioso porque eh, hay invitados que nos comentan precisamente eh, lo contrario, ¿no? Que la, la facilidad que tiene el iPad es que no te ocupa espacio y te, pu te lo puedes llevar donde, donde quieras. Sí. Aquí ya te digo, es un poco lo que, lo que te comentaba Oscar al final la, la magia de las respuestas la, las dais vosotros y, y, y encantado de conocer otro punto, otro punto de vista. Vamos con la siguiente pregunta y es ¿cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Pues mira mi película favorita es Los Goonies yo soy muy de los años 80 y entonces todo lo que es de esto bueno Los Goonies no recuerdo si era los 80 o los 90, yo creo que era finales de los 80 y bueno pues es una película que, que no sé le, le tengo mucho cariño, no me recuerda mucho pues, a esas aventuras de chavales que todos queríamos tener una, una pandilla y buscar tesoros y tener aventuras y, y a mí la verdad es que me, me recuerda mucho a eso, cada vez que la veo me río, me río de las mismas bromas estúpidas, <ríe> me la sella prácticamente de memoria y, y me encanta. Y series, pues, pues va, va por rachas, ahora mismo estoy viendo eh, True Bloods de, de Policías de Nueva York, que también es una serie bastante antigua, lo vi el otro día en Movistar, que tenía 8 o 9 temporadas, la empezamos a ver y estoy enganchadísimo. Voy por la primera temporada y no sé si aguantaré las 8 o 9 que tiene, pero, pero me está enganchando bastante.
0: ¿Eres de los que está suscrito a, a todas las plataformas también o no?
1: No, no, no para nada. Solo Movistar y, y fíjate porque era obligatorio para, no sé, salía bien de precio con internet en casa y los 200 millones de megas, poco menos que me regalaban la televisión y... Y sí, la veo de vez en cuando, pero no te creas. ¿eh? No, no tengo Netflix, por ejemplo, no tengo Amazon Prime. No, no soy muy de televisión, la verdad. No, y en mi familia tampoco. Es más, me gusta poner algo si están echando, pero no, no estoy en todas las plataformas, ni mucho menos.
0: Es que hacen tantas producciones que sí, es imposible eh, estar en, en todas. Pues vamos con la tercera pregunta. ¿Qué lugar te gustaría visitar? Y de todos los lugares donde has estado, que imagino que habrás recorrido bastantes sitios con conferencias y tal, eh, ¿cuál es el que más te ha gustado?
1: Pues mira, un sitio que siempre he querido visitar y he estado cerca pero nunca he llegado a dar el salto ha sido Hawái. Eh, yo soy también muy fanático del surf, desde pequeñito el surf, el skate, todo lo que es la cultura de deportes de tabla me, me fascinan. Y siempre he querido visitar Hawái, de hecho lo he visitado, pero en Google Earth, en Google Maps, prácticamente <risa> me lo conozco, o sea, es una maravilla ahora, me pongo por la noche con el Google Maps y, y voy caminando por las calles, no sé, playas de estas surrealistas de, de surf como Pipeline o Sunset Beach o Waimea Bay o, o Waikiki o cualquiera de estas míticas playas surfistas, pues me encantaría verlas en persona, ¿sabes? Que lo hemos visto en tantas películas, en tantas revistas, en tantos documentales. Y lo que pasa es que, claro, está tan lejos y en realidad no hay mucho más que ver. O sea, un par de volcanes, árboles, un par de selvas y el sur. Claro, meterte veintitantas horas de avión para eso cuesta, pero supongo que algún día, algún día me gustaría visitarlo. ¿Y de los sitios donde he estado? Bueno, eh, hace poco estuve en Los Ángeles, que no lo conocía, y, y la verdad es que me impresionó mucho. Me gustó mucho por la, la energía que se desprende en esa ciudad, ¿no? me sorprendió que como se nota que hay mucha gente de todo el mundo que viaja ahí en busca de un sueño, ¿no? la inmensa mayoría se volverán a su casa otra vez exactamente igual que fueron y se dedicarán a, pues, a servir mesas o a, o a atender en las tiendas o lo que sea, que es lo mismo básicamente que hacen en Los Ángeles pero tienen ese sueño, van a los castings y piensan que en cualquier momento van a ser descubiertos y van a ser megaestrellas y curiosamente eso se percibe en el ambiente. O sea, yo, yo lo, not, lo notas como una ilusión, como una energía de todos esos sueños, la inmensa mayoría de los que acabarán frustrándose, pero en el momento en el que la gente ha abandonado todo, se ha cogido un autobús, se ha, se ha ido a vivir ahí como la peli de La La Land, eso es muy real y eso se nota en el ambiente. Entonces a mí eso me, me, me sorprendió y mira que la ciudad es bastante fea en términos convencionales, si lo comparas con cualquier capital europea como Praga o Viena, es otro rollo, pero tiene esa magia de, de ilusiones, de tal, que a mí me recuerda mucho al, al, al mundo que vivimos nosotros, ¿no? De, de emprendimiento, de gente que, que tiene un sueño, que lucha por algo y, y que, bueno, independientemente de cómo vaya a terminar, en el momento en el que lo están persiguiendo, se desprende una energía muy especial. Entonces, yo creo que probablemente es mi sitio favorito por ahora por esa razón.
0: En busca de, del sueño americano, ¿no? También Eso es. hemos tenido invitados que nos comentaban la, las diferencias que, que se pueden encontrar en las calles, ¿no? Gente que, que se pasea con un coche de alta gama y al lado cinco personas pidiendo y, sí. y un poco atrapados por, por esta sociedad donde eh, sí. han ido a buscar un sueño y a lo mejor se han endeudado o, o han acabado directamente en la calle, sí. ¿sabes?
1: Es muy, es un, eso pasa en cualquier ciudad civilizada, o sea, en cualquier ciudad civilizada vas a tener eso, pero el, el contraste ahí es tan extremo y, y tan cercano. Primero es una ciudad gigante, o sea, Los Ángeles es muy, muy grande y son como muchas ciudades dentro de una, o sea, aquí no es como aquí que dices, me cojo el metro y me voy a la otra punta, ahí no, ahí yo estaba ahí con mi hermano y digo, oye, pues vamos a a Malibú o vamos a Santa Mónica, bueno, pues subete en el coche que tenemos una hora de coche, eh, y vamos a ver el observatorio de Griffith y luego quieres ir a otro sitio y son 40 minutos en coche, no entonces es una ciudad muy grande, pero aún así me sorprenden los, los extremos tan brutales, porque claro, ahí el que es rico es rico de verdad, no es como el que tiene aquí un Ferrari, es que ahí tiene 200. Eh, no es el que tiene un piso en serrano aquí de 5 millones de euros, es que el de ahí tiene una mansión de 500. Pero lo increíble es que a 25 metros tienes, tienes gente durmiendo en la calle. O sea, no es como... A mí eso también me sorprendió, como que aquí en Europa es más decir, oye, yo tengo esta zona buena, tengo esta zona obrera, tengo esta zona no sé, y aquí tengo la zona chunga donde la gente no suele ir. Lo que me sorprendió de Los Ángeles es que estamos paseando literalmente por, por Beverly Hills, por Rodeo Drive, o sea, viendo, no sé, un, un Bugatti Veyron, un Rolls Royce, un no sé, qué, y a 100 metros tienes un puente y 25 tíos durmiendo debajo. Entonces, ese, el, el nivel del contraste es tan extremo, pero sobre todo es tan cercano que, que tienes razón, ¿no? En cuanto a esos extremos, pero, pero choca mucho por, por eso, es como, son muy cercanos, son muy cercanos, o sea, vas paseando por la calle y estás viendo unas mansiones espectaculares, literalmente, con un Ferrari en la puerta, y el no te digo que tienes que andar un kilómetro, es que cruzas la calle... Y tienes a 20 personas durmiendo en un parque con los carritos de la compra. Y la casa no, ni tiene valla, ni tiene seguridad, ni tiene nada. Pues yo veía cosas así que, que, que me alucinaban, la verdad. Sí,
0: la verdad que, bueno, no es no es algo de, que se, de lo que se pueda presumir, pero es verdad que, que es sí. anecdótico. Es decir, es algo que, que destaca, sí. sobre todo supongo que sí. a, a las personas que vivimos en Europa pues nos llama muchísimo más la, la, te, la atención. De todos. Perdón. ¿Qué reto tienes todavía pendiente de cumplir, Oscar? Esta es la siguiente pregunta.
1: Pues mira, a mí una cosa que me encantaría sería poder hacer deporte sin sufrir, ¿vale? Yo odio hacer deporte, ¿vale? lo, lo, Ahora que está tan de moda todo el tema, parece que todo el que conozco se ha vuelto runner, o sea, mi vecino, ya, yo estoy desayunando que no puedo ni tenerme en pie y ya le oigo bajando las escaleras para ir a correr todos los días a las 7 de la mañana, o sea, todo el mundo con las zapatillas, con, o sea, no, no, la gente no puede estar tranquila un momento sin hacer deporte, o entonces sea, a mí me crea como mucho cargo de conciencia, porque a mí no me gusta, yo sufro, voy al gimnasio, hago, hago deporte como por prescripción médica, ¿sabes? Por obligación, puramente cardiovascular y punto, pero lo, lo odio, y no es políticamente correcto decirlo, pero es que, de verdad, me, me da mucha envidia la gente que dice, pues yo quedo con los amigos para jugar un partido de fútbol, a mí me aterra, o sea, estoy seguro que me rompería algo, me daría un infarto o algo. Entonces, eso, el running, es que es lo, lo último, yo no puedo entender cómo te levantas a las 6 de la mañana para correr 10 kilómetros, o sea, es que no lo puedo entender. Me gustaría, de verdad que me gustaría y para mí es un reto poder decir, pues practico este deporte con regularidad y disfruto haciéndolo, ¿no? No como hago actualmente, que para mí el único aliciente de ir al gimnasio, de verdad, es decir, bueno, pues tengo una hora para escuchar podcast. <risa> tranquilamente sin que nadie me moleste y, y de hecho llevo un iPod antiguo que no tiene conexión a internet, es un iPod vídeo antiguo, donde escucho yo los podcasts porque no tiene notificaciones, no tiene internet, entonces no me distraigo ni con whatsapps, ni con ni con twitter, ni con nada, solo voy a escuchar podcast. Así es como yo consigo hacer deporte, pero para mí el reto sería de verdad poder disfrutar de decir, la de, gente ahora me está ya diciendo pues, que voy a correr la San Silvestre, voy a... Es que yo no tengo esa inquietud, me gustaría, de verdad, pero para mí eso es un, es un reto. Y, y la otra pregunta que era de que es que haya conseguido.
0: No, Te, te, iba, te iba a preguntar, esta, esta, tiene, tiene dos partes sí. esta pregunta y, y, y quería comentarte eso, de, de todo lo que has conseguido, que no, que no es poco, eh, de que estás realmente orgulloso.
1: Pues no lo sé, yo ya te digo, la empresa anterior que vendimos, pues yo creo que fue una, un éxito, pues por un lado me siento orgulloso, pero por otro lado luego pienso y digo, es que tuvimos mucha suerte casi, la verdad, o sea, no es como que hiciéramos nada especial, fue un cúmulo de casualidades… Entonces, tampoco me voy a sentir especialmente orgulloso por eso, pero el, la verdad es que el podcast quizás, ¿no? O sea, yo empecé mi podcast, tú sabes lo difícil que es crear un podcast, empezar un podcast, lo que implica hacer un podcast, para que te das una idea, yo voy a cerca de 300 episodios y, y aparte de, no es decir, bueno, es que vale, perfecto, puedes llevar 3.000, pero no te escucha ni al tato, o sea, hemos superado ya, creo, la última vez que lo miré, más de 2,8 millones de descargas, ¿no? muchos miles de oyentes cada día, o sea, cada día. Entonces, si yo, yo, yo pienso, digo, wow, 2,8 millones de personas es prácticamente casi la mitad de la población de Madrid, más o menos, bueno, puede ser 5 millones o 6, o, o por ahí andamos, ¿no? Pues yo pienso, decir, imagínate que yo ahora salgo por la calle y, y me pongo a pasear y es como si una de cada dos personas con las que yo me cruzo por la calle ha escuchado mi, mi podcast, o sea, una cosa que hago yo, con mi portátil y, 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 y empezando desde cero, ¿no? Entonces, claro, si uno piensa un poco la magnitud de eso y sobre todo la perseverancia de haberlo casi metido en algo sin saber si iba a funcionar y haber seguido hasta que, hasta que al final funciona por una intuición, sin tener formación en comunicación, sin tener especial formación en temas de edición de audio ni en nada de esto simplemente que yo había escuchado podcast y me molaba la idea de, de contar mis historias, ¿no? y claro, llegar a esos volúmenes, eh, que te escriba gente de todo el mundo, que te escucha, que va todos los días en el coche contigo, que se mete en la cama contigo, que no puede salir a pasar el perro si no has publicado tu episodio, o sea, y te cuenta cosas así, Wow, hay muchas cosas yo creo de las que sentirse orgulloso, pero ahora que estamos hablando en un podcast y la gente nos está escuchando en un podcast, pues quizás esto me parecería un logro especialmente apropiado para destacar.
0: Y, y lo es, y al final sobre todo la, la, la constancia que has tenido y, y sobre todo el acierto porque estás comentando que es como si fuera la mitad de la población de Madrid pero lo bueno es que no estamos hablando de, de Madrid no, claro, ni no. siquiera de España estamos hablando de, del mundo entero Claro, es decir, claro, claro. De lo digo
1: simplemente que... porque tú sabes que en este mundo de las redes sociales y de internet lanzamos cifras y perdemos la perdemos la, eh, eh, la, las órdenes de magnitud, ¿no? O sea, hay día fulanito solo tiene, mis hijos, yo tengo dos hijos, tienen, son preadolescentes, 13 años, y claro, ellos ya siguen a youtubers, instagramers, y entonces, si, si alguien tiene 8.000 suscriptores, es, es como una basura, o sea, no, no vale nada, o sea, si, si, te empiezan a levantar un poco las cejas ya a partir de medio millón. Entonces, estamos hablando de, de que hemos perdido el norte por completo, ¿no? Eh, hablamos de fulanito, de mil likes. no, es que yo solo tengo mil seguidores en Twitter, es como que, que hay que pedir disculpas o... Sí. No, yo acabo de lanzar mi podcast y, guau, wow, es que me está costando, pero solo tengo, no sé, como mil oyentes al día. Entonces, Tú sabes lo que es esto. Entonces, yo lo intento aterrizar, o sea, y cada vez que hago, por ejemplo, un webinar y digo, pues, oye, con mi podcast he generado... El primer año, pues, no sé, 300.000 descargas. Pues digo, para que te hagas una idea, coges el estadio Santiago Bernabeu y, y pones uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco estadios llenos hasta la bandera. Tú te pones fuera y empiezas a mirar toda la gente salir. Esos son 300.000 personas, más o menos. O sea, simplemente para hacernos una idea, ¿no? Es que hablamos de magnitudes como si mil personas no fueran nada, ¿no? Y a veces se nos olvida que, 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 que cada persona tiene otras cosas que hacer en su vida, ¿sabes? Entonces, que alguien te escuche o te lea o vea tus vídeos o algo. Y si hablamos de decenas, cientos, miles, cientos de miles o millones, compararlo con algo como la población de un sitio concreto o tal, nos ayuda, yo creo, a visualizar de lo que estamos hablando.
0: Es súper es importante y, y, y tomo nota porque al final consigues aterrizar en la cabeza del que te escucha pues sí. eh, el concepto ¿no? y lo, lo, me acaba de pasar cuando has puesto el ejemplo del Bernabéu. Pues cinco estadios llenos del Bernabeu, pues probablemente eh, a, a, lo ha llenado algún grupo de, de música pero claro. <risa> es, 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 complejo, es complejo ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre, Óscar?
1: Bueno, pues me gusta, ¿qué me gusta? ¿Qué me gusta hacer? A mí me gusta siempre hacer algo de hacer un poco de trabajo, o sea, yo lo que hago es mi trabajo, pero al mismo tiempo me gusta, o sea, no lo considero trabajo, ¿no? Por lo tanto, cuando tengo tiempo libre me gusta trabajar en cosas relacionadas con, con, con mi actividad en internet, pero quizás pues en ciertas áreas que en el día a día, pues al no ser absolutamente prioritarias, pues no tengo tanto tiempo, ¿no? O sea, si yo tengo que escribir un email porque lanzo una oferta o tengo que anunciar un webinar, por ponerte un ejemplo, pues yo procuro escribir eso lo mejor posible, pero yo me adjudico un tiempo y digo, pues este, de 10 a 11 tengo que hacer este mail y lo tengo que hacer lo mejor posible, pero este es el rato en el que lo voy a hacer. Hay veces que no disfruto lo que quisiera porque a lo mejor me gustaría pasarme 6 horas escribiendo ese email o preparando unas diapositivas más bonitas, pero tengo un tiempo adjudicado para esa tarea. Entonces, en mi tiempo libre muchas veces me gusta saborear muchas de estas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora tengo que hacer unas creatividades para una página web y, mmm, bueno, pues he hecho lo mejor que he podido en el rato que me había asignado, pero es algo que me gusta y me gusta hacerlo sin la presión de la agenda del día a día. Entonces, sí que me gusta, pues, por ejemplo, en un puente, en un fin de semana, siempre estoy mínimo dos o tres horas haciendo cosas del trabajo que no he tenido tiempo para saborear, o sea, o que me las he quitado de encima de mala manera. O hacer algo, digo, wow pues quiero escribir una buena intro para este curso o hacer una buena presentación para presentar este concepto tal, poder disfrutar de esa tranquilidad de hacer eso, ¿no? Más allá de esos temas, me gusta mucho trastear con el iPad. Y por trastear con el iPad quiere decir o sea, empezar a encadenar vídeos uno detrás de otro de esto que dices, wow, no debería estar haciendo esto porque puedo estar dos o sí. ocho horas, ¿no? Empiezo con un viaje virtual a Disneylandia, luego miro Hawái en Google Earth y acabo viendo una charla TED de psicología. Esto me encanta. Me encanta porque me, 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 me gusta, noto que aprendo eh, y, y, además, otra vez, siempre lo conecto a, a lo que es mi negocio, ¿no? Siempre encuentro una idea para un email, siempre encuentro una chispa de algo que, se me enciende una ventana de algo, ah, pues esto lo quiero mencionar en el podcast o esta persona quiero invitar, eso me ha pasado muchas veces de ver una charla TED enlazar con otra y decir, wow, esta persona pues me apetecería que viniera al podcast a hablarnos de esto, ¿no? Entonces, eh, una vez más es como que todo deriva al trabajo otra vez que es lo que verdaderamente me gusta, pero hacerlo de esta forma sin presión y sin prisa, pues disfruto bastante haciéndolo, la verdad.
0: Genial. ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud? ¿Y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Eh, virtud, yo creo que la, la capacidad de la capacidad de trabajo e incluso la, la organización, ¿no? Que est están ligadas, ¿no? Porque no sirve nada trabajar mucho, pero a lo tonto. Es como digo yo siempre, o sea, no sirve nada eh, romper los muros a cabezazo limpio, porque al final te cansas, ¿no? Entonces... Yo creo que tengo bastante disciplina en ese sentido de decir, oye, sé, eh, esto es lo que tengo que hacer y hay días que hay cosas pues, que no me apetece o, o, que, o que preferiría estar haciendo otra cosa, pero es lo que he decidido hacer ese día y lo y lo hago. Me, puedo estar, me apetece más, menos, estoy más cansado, menos, me sale mejor o menos, pero en ese sentido soy muy disciplinado. Digo, voy a lanzar este curso o voy a hacer este webinar o voy a hacer este podcast y lo hago. Y junto con eso es esa organización de decir, bueno, se me ocurre una idea de decir, wow, ahora quiero hacer un webinar sobre webinars o quiero hacer un vídeo en YouTube sobre tal cosa. Entonces, muy rápidamente lo desmenuzo en 3, 4 piezas, ¿vale? decir, oye, aquí necesito una hora de planificación, una hora de producción, dos horas de edición y una hora de promoción. Este proyecto requiere esto. O semanas o meses o toque, pum, pum, pum. Lo pongo en el calendario y lo hago, y desde que empecé a trabajar de esta forma yo creo que es una, es una virtud que me ha permitido hacer un mogollón de cosas mogollón, es, es difícil porque tienes que priorizar, tienes que decir primero eh, es, esto me aporta algo ahora mismo, esta idea, o sea esto esto que quiero, un, este vídeo, este curso o este programa de mentoría que se me ha ocurrido, tiene sentido ofrecerlo o sea, es decir, es algo que encaja en mi negocio es el momento, primero decidir eso y luego tener la, digamos, la la frialdad de dividirlo en 4 o 5 tareas y programar esas cuatro o cinco tareas y luego hacerlo no estarlo siempre postergando no procrastinar, yo, yo afortunadamente la procrastinación cero, entonces probablemente virtud sería...
0: Eso es una, una gran virtud, porque sí, sí. yo creo que
1: no, o sea, yo por ejemplo decir, yo nunca me pongo o sea yo puedo estar 10, 11 horas, 8 12 eh, trabajando y no me meto en Facebook ni una sola vez, no me meto en Twitter no me meto a leer el periódico, no, no, no tengo distracciones, o sea, tengo una gran capacidad de foco. Lo que, lo que procuro también, que está relacionado con esta capacidad de organización o con esta capacidad de, digamos, de, de trabajo, es también saber manejar tu, tu energía, ¿no? Es decir, si yo de repente, a lo mejor por la tarde me siento más flojo, me siento menos despierto o me siento más cansado, como somos humanos, no somos máquinas, no me tumbo en el sofá y, y veo una serie, o no me pongo a ver un vídeo de YouTube, lo que procuro es hacer otras tareas que requieren menos energía, ¿vale? O sea, pues, por ejemplo, editar un podcast que es más mecánico, o, o yo qué sé, o, o hacer una imagen para algo, o enviar un email a alguien, o buscar nuevos invitados que ya tengo una lista y es simplemente cuestión de decir, oye, pues, tengo que escribirles o tengo que ver un poco por dónde les entro. Digamos que son cosas más mecánicas. Entonces, yo creo que eso, lo de la procrastinación, sinceramente... Nunca lo he entendido, de verdad. O sea, no no sé, será una suerte, pero no, nunca ha sido mi, mi problema, ¿no? Mi problema ahí donde está quizás el defecto más es, es la indecisión, ¿no? Donde, bueno, todo esto es un proceso que al final, pues muchas veces te, te provoca de, eh, indecisión, ¿no? Decir, oye, mmm, ahora es el momento de... Eh, empiezo a hacer un nuevo curso o me pongo a hacer campañas en Facebook Ads. Estos son dos grandes proyectos que requieren formación, requieren prueba y error, requieren tiempo de producción, tiempo de análisis, tiempo de tal, no puedo hacer las dos a la vez, ¿cuál hago? Y a veces me bloqueo, o sea, yo estuve más de un año pensando en cómo hacer mi primer webinar. En ahora, ahora hago prácticamente uno cada semana y mi mayor arrepentimiento es no haber empezado antes porque claro. estuve un año diciendo qué herramienta uso, a ver, ¿qué hago? ¿Pongo las diapositivas y mi cámara a la vez o solo las diapositivas o las dos? y estuve un año pensando esto o sea, es ridículo entonces esa, como que de repente a veces me bloqueo en una estupidez y o, o decir, me acuerdo del primer vídeo de YouTube que hice, lo hago con una pantallita, o sea, como con una pizarra detrás, y va a explicar fundamentos del SEO, imagínate, yo me compro una cosita de estas de papel y apunto, o me compro una tableta digitalizadora de estas que yo puedo estar hablándote y, y tú lo vas viendo en pantalla estuve un año para decidir cómo sacaba el vídeo. Oh. Entonces, hay cosas de estas como que de repente lo veo clarísimo y veo las tres fases y empiezo a hacerlo inmediatamente y hay otras que me, me entra una parálisis, parálisis que no tiene para ninguna analisis, lógica ¿no? decir... objetiva. Total. sí es decir, no, 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 no me bloqueo.
0: Pues ahí Entonces, yo creo sí que a mí, a mí me pasa un poco al contrario. Es decir, por suerte ahora con el time blocking y... y oh, organizándote bien, pues al final he, he conseguido sacar el, el, el mayor, la mayor productividad al tiempo, pero a nivel de decisiones a veces me pasa un poco eh, lo contrario, es decir, a veces eh, se me acumulan las decisiones y luego te pasa que tienes tantas cosas que hacer, tantos proyectos, por suerte ahora a, aprendes a decir a decir que no con, con el deporte mismo que hablábamos antes, ¿no? es decir, eh, ahora que si vas a, a un sitio con unos amigos, luego te apuntas a nadar, luego al gimnasio, luego tal, pues al final no puedo hacerlo todo, ¿sabes? Al final tengo que, tengo que elegir. Eh, es que es, es complejo, pero al final, eh, por eso estamos aquí, ¿no? Por las decisiones que hemos tomado en, en nuestra claro, vida estamos claro. aquí tú y yo. Que vamos con la séptima pregunta, dice, ¿qué vicio tienes que nos puedas confesar? Y ya te digo, la gente nos... ¿Nos comentan alguna comida, alguna bebida o algo? Eh, tampoco hay que, que pasarse.
1: No, yo, yo eh, una cosa que me ha dado desde hace ya tiempo, yo llevo, eh, no sé qué tengo con los smith, las pastillitas estas de smith y, yo mm, no es el tema sin azúcar o el tema de agitarlas así el ruidito que hacen, ahora mismo llevo en el coche como cuatro o cinco paquetes. Eh, cada vez que entro en los chinos tengo que comprar smith. y de, de, de todos los colores, entonces hace poco vi que hay, ahora hay unas cajas de metal y ahí fui y compré una morada, una que es como de chicle, una que es de fresa y salí con 5 o 6 paquetes de smith. y los tengo todos metidos en la guantera del coche y tengo en todos los bolsillos, en todos los abrigos en todas partes llevo smith o sea, es una cosa eh, no sé si es un vicio pero me meto en el coche y empiezo a comer smins. O sea, ¿Y, eh, ¿Y los
0: compartes? ¿Es el que siempre está ofreciendo?
1: No, no, no. O sea, claro, cuando los llevo siempre, siempre. Y luego mis, <risa> mis hijos ya estuvieron en el coche y, y empiezan a decir: venga, ¿de cuáles quieres hoy? tal o sea, te, Todo el coche está. Huele un día a uva, un día huele a, a fresa. O sea, es, es, es
0: eso, sí. No me esperaba esta respuesta. Ha sido, eh, <risa> <risa> cuando tienes ese día de, de bajón, pues yo qué sé, es sea lo que sea, ya sea a nivel personal o a nivel profesional, un día que necesitas ese chute de energía, ¿qué, qué canción te, te pones a todo volumen para, para animarte?
1: Pues mira, si te digo la verdad, no soy muy de no soy muy de, can de música para, o sea, de ponerme música para animarme, la verdad. Eh, es un poco por eso lo que te decía antes, yo no no, boost, no hay ningún estímulo exterior que me... O sea, a mí no me reconforta una canción ni una frase motivacional un póster, no, nunca me ha llamado recurrir a, a, a estas cosas, ¿no? Sí que hay canciones que, fíjate, no, no en el gimnasio, cuando, cuando me quedan 15 minutos y ya,
0: no ya me cansaba,
1: no puedo más, ya no quiero poner otro podcast, o sea, si ya estoy tan cansado que estoy escuchando el podcast y no me estoy enterando, que esto pasa a veces, es decir Es ya estoy tan centrado en plan en la respiración que llevo 15 minutos escuchando el podcast y ya no, y no me acuerdo de nada de lo que he oído, entonces, ahí sí que me pongo música. Y, de hecho, una vez publiqué un post sobre canciones, música para emprendedores, donde hablaba de unas cuantas canciones, el clásico el Eye of the Tiger, de Rocky, todas estas sorteradas.
0: <risa> eh,
1: ahora mismo, unas que me escucho ya en, en esa recta final del gimnasio que, que me, me permite esas cinco minutos extra de energía, eh, la, la banda sonora de Piratas del Caribe, esa la llevo, como buen fanático de Disney, tengo... Tengo un montón de canciones de los parques, de, de las películas, de todo. Y la de Piratas del Caribe es como bastante, bastante cañera. La he escuchado en directo varias veces, y, o sea, con orquestas y tal, y me encanta. Y a raíz del viaje este a Los Ángeles, eh, vi la peli de La La Land y la de Another Day of Sun, que es la del principio de la peli de La La Land. O sea, me, me gusta muy, me ha dado, ¿sabes cuándo te da una obsesión por una canción? Y la llevo en el coche, la llevo en el móvil, la llevo en el iPod, que es el que llevo al gimnasio, la llevo en todas partes. Y tuve una época que la escuchaba todos los días varias veces, ¿no? Y, y esta también, la de, esta de La La Land, la del principio, la de Another Day of Sun, también me, me gusta mucho.
0: Al final he conseguido sacarte alguna, porque yo creo que... Hombre. Porque yo soy, sí, super, sí. por ejemplo, con los títulos, con los nombres y tal, eh, okay. me cuesta mucho retenerlo, pero eh, al final... Eh, cada canción, a mí, lo, al menos lo que me hace es llevarme de viaje al pasado al momento donde lo escuché por primera vez, o, sí, o sí. con una relación con una pareja, o, sí. o, o de algún amigo, tal. Y al final, quieras o no, pues te tienes este recibes este mensaje y, y revives esa experiencia. ¿no? Yo creo que. Sí,
1: eso era justo el post ese que te digo de las canciones, más que canciones para emprendedores, yo escribí sobre cada una de estas canciones. Y, y cada una de ellas, cuando explicaba por qué me gustaba, en todas ellas eh, evocaba algo, algún momento, alguna historia o algo, ¿no? Me acuerdo una vez que fui a Nueva York y vi el, el musical de Mary Poppins en Broadway y, y había canciones que no salían en la película original de, de Mary Poppins y tal, que habían hecho expresamente para la obra de teatro. Y me compré el CD, entonces cada, lo llevé durante mucho tiempo en el coche y me recordaba mogollón en ese viaje, pero era un viaje de hace 15, a lo mejor, no, 15 no, 10 o 12 años. Y ¿sabes lo que pasa? Que no sé si a ti te, te ocurre esto, yo me obsesiono con una canción y me la pongo hasta que acabo... Ya la voy a sí. O
0: sea,
1: no, no, no me deja de gustar, pero sé que la voy a quemar. O sea, lo sé, cuando empiezo lo sé. O sea, cuando me empiezo a escuchar en plan la banda sonora de la, la, la cuatro veces al día... Sé que en cuestión de dos meses, no es, no es que vaya a acabar hasta el gorro, es que de repente pasa, me olvido ya. O sea, caduca, ya no puedo, para ti
0: caduca, ya caduca, ya no... caduca.
1: Sí, caduca y hombre, es verdad que luego la vuelves a escuchar otra vez al cabo de un tiempo y dices, oh, ostras, ya me acuerdo la vena que me dio por esta canción y, y por qué, que es justo lo que tú dices, ¿no? que ya no es la canción sino lo que a cada persona le puede decir, sí.
0: Vamos con una pregunta un poquito especial, pero eh, sinceramente es una de las que más me gusta hacer. ¿Qué es para ti la, la felicidad?
1: Pues puede ser muchas cosas, pero fíjate que hace poco hablando con... ¿Con quién fue? Yo creo que fue con, con Oliver Oliva, que es un, un buen amigo y un podcaster, un maestro de la comunicación. Eh, hablando de este tema, él dijo algo y dijo yo, pues tienes, pues tienes razón. Se, lo copio. Sí, lo copio. Y, y es eh, estar bien como estás sin, sin necesitar nada más. Porque eso cubre todo, es como un comodín, ¿sabes? Sí. Es decir, ¿estoy bien de salud? Pues bueno, estoy lo suficientemente bien como para no necesitar estar mejor. O no lo estoy, pero me da igual. Uh -huh. o, 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 o o sea, es o, no, o sea, ¿sabes? como que cubre todo. Es decir, oye, sí, podría estar mejor, pero realmente no necesito nada que no tenga ya. Eh, eh, y es esa, esa sensación de calma, de que no me falta nada, de sí, que puedes querer cosas, o te haría ilusión esto, lo de más allá, pero no te afecta la vida realmente, ¿no? Entonces, para mí, poder decir, oye, no necesito nada más de lo que tengo, no me falta nada realmente importante, yo creo que es un es una es un buen baremo, es un buen baremo de, de felicidad, ¿no? Es un tema muy abstracto, pero probablemente es una forma fácil de, no. de aterrizar.
0: Sí, al final es eso, que, que si no te falta nada ni nadie, al final es, digamos, que estás completo y, y, y es, más, claro, es más fácil. Claro,
1: pero hay mucha gente que dice, no, es que para mí es ten, o sea, tener significado, que lo que yo haga pues impacte en la vida de la gente, como que, que lo que yo haga tenga significado, tenga, bueno, pero es que eso ya está implícito en lo otro, porque si me faltara sensación de autorrealización o de significado, pues ya me estaría faltando algo que no tengo, con lo cual volvemos al comodín, no tengo, o sea, no me falta nada ni me sobra nada, no, 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 cambiaría, no cambiaría nada materialmente importante de, de mi vida, ¿no? yo creo que eso es yo creo que es un buen baremo.
0: Muy bien, genial. A lo mejor te lo copio yo a ti también en otra. Si un día me, me entrevistan a mí también lo ¿no? sí. eh, Si tuvieras la oportunidad de, de susurrar a Oscar con 8 o 10 añitos, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías?
1: Pues mira, yo creo que, eh, que no me comiera tanto la cabeza. Yo creo que esto está relacionado con el punto que te he hablado antes de la indecisión que viene ya de, de tiempo, ¿no?, de pequeño. Yo no sé si es por miedo a meter la pata, por miedo a equivocarte, por miedo a no aprovechar las oportunidades, como que muchas veces le das muchas vueltas a cosas, ¿no?, a muchas decisiones. Y, y al final lo, lo que hace es que, pues, dejas de hacer muchas cosas por, por miedos irracionales o, ¿sabes? Decir, uf, no, no me voy a ir a estudiar al extranjero porque, fíjate, eh, lo que puede pasar, lo que no tal... Lo que... Al final, es decir, no, no, no tengas miedos absurdos a cosas que, que no han pasado. O sea, no dejes de hacer cosas por cosas malas que podrían pasar, ¿no? No dejes de hacer cosas por comerte la cabeza, ¿no? No es mi caso, ¿no? Yo estuve seis años fuera, pero, pero es un ejemplo que mucha gente dice, sí, wow, sí. tuve la oportunidad de estudiar, yo, yo sí fui pero yo fui porque no tenía más remedio, porque estudié en un colegio inglés, hice el bachillerato inglés, no hice selectividad, no hice nada, entonces no tenía ninguna posibilidad de estudiar en España realmente. O sea, si quería estudiar universidad me tenía que ir fuera, pero si hubiera tenido que tomar la decisión, probablemente me hubiera rajado. Ah. Porque son cosas que, claro, que, que bueno, te pregunto, joder, y todo lo mal, y cómo me voy a apañar solo, y cómo me voy a... Y, y al final yo diría, mira, no te comas el tarro, que haz todo lo que puedas hacer, y luego ya, pues, lo que tenga que salir mal, pues, ya saldrá. Pero no te cierres puertas antes.
0: ¿Y cómo crees que será el futuro? Y te digo, no, no hablo de tu futuro personal o profesional, sino en general. Eh, el futuro a nivel de sociedad y de planeta Tierra.
1: No tengo ni idea. Es que te podría decir cualquier cosa, pero es que no, realmente no tengo ni idea. Porque si una cosa se ha demostrado una y otra vez, es que es totalmente imprevisible. Totalmente imprevisible. Y cuando parece que está todo inventado, se inventa algo revolucionario. Y cuando parece que no podemos ser más cafres, pues nos superamos. Entonces, sinceramente, es que no tengo ni idea. Te podría decir chorradas de los coches volando y los robots. Es que no No tengo ni idea. Es que lo mismo puede haber un cataclismo y volver la gente a, a, a vivir al campo. Que, 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 que el futuro más distópico de rollo ciencia ficción. Es que no tengo ni idea. Puede. Yo creo que estamos en un momento en el que puede ir por cualquier camino. No tengo ni idea. Es que ni idea, Es que ni lo pienso. O sea, es que no lo he pensado, la verdad. No es una cosa.
0: No como bien, no es pues. algo
1: que pueda controlar ni nada. Es como que me da igual, ¿sabes? Será lo que sea y pum.
0: Eh, comparto la opinión. Al final, no, cuando <risa> Todo lo que no tiene. No tenemos poder de decisión. No... No, por pues mucho o sea, que me, queramos. Me
1: preocupa. Sí, me, me preocupa, o sea, si tú luego me dices, pues nos hemos cargado el planeta, pues mira lo que ha pasado, pues mira lo que. Pues sí, claro, pues qué pena, vaya. Pero no, me, no es que no me voy a amargar la vida pensando en lo que puede pasar dentro de 250 años por cosas que yo no puedo cambiar. ¿Sabes lo es que es?
0: Sí. Bueno, te digo, al final, eh, en este podcast se ha hablado de medio ambiente, se ha hablado de robóticas, se ha hablado de tal, pero comparto tu forma de pensar al final. Es que así como estamos avanzando, pues a lo mejor en cinco años eh, o, o diez cambia todo tanto y que no lo podemos valorar. Recuerdo ser pequeño y, y escuchar que se acababa el mundo y no sé qué era capaz de zono y no sé qué tal. Y al final, bueno, parece que o se arregla o que ya no interesa comentarlo, ¿sabes? Al final... sí,
1: y luego, y luego también hay, hay gente que como que, que, que tiene un job. Mucha gente sabe enfadar, pero yo creo que es un egocentrismo absoluto de querer cambiar el mundo. O sea, mucha de la gente que quiere cambiar el mundo, eh, no digo que no tengan buenas intenciones, seguramente sí, pero probablemente serían más efectivos si se centraran en, en, en cambiar su familia y sus amigos más cercanos y ser una mejor influencia para la gente que tienen al lado en lugar de pasarse el día haciendo otro tipo de cosas por muy nobles que sean las intenciones. ¿Vale? por ejemplo, ponerte a hacer manifestaciones todo el día en contra de los combustibles fósiles o en contra del cambio climático, yo te digo que seguro que es muy noble en el 90% de los casos, pero mucha de esa gente luego tiene un entorno familiar absolutamente miserable, hijos que no ven, familias maltratadas abuelos enfermos que no van a visitar y luego están todo el día luchando por un mundo libre de combustibles fósiles y más... ¿Sabes lo que te sí. digo? O sea que, a ver... Es imposible generalizar y habrá gente para todo, pero si todo el mundo se centrara en hacer lo suyo en su entorno más inmediato, en vez de tener grandes sueños de voy a cambiar el mundo pasándome el día manifestándome con una pancarta de stop cambio climático, a lo mejor si tú en tu casa y con tus hijos y educando y visitando a la gente, al final consigues un mundo mucho más feliz, y realmente impactas a la gente de tu alrededor y luego entre todos estos son los que de verdad pueden cambiar ese mundo, ¿no? Es un ejemplo, eh, no hay que tomarlo literal, pero yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Mucha gente luego ves estos que tienen grandes objetivos y grandes historias y luego pones la lupa en su día a día y, y es un desastre de vida, ¿sabes? Y bueno, yo creo que ahí a veces actuando sobre el entorno más inmediato de cada uno, que es al final lo que tenemos a mano, a lo mejor no hace falta irte a África a construir un colegio, a lo mejor lo necesitan en tu barrio más, uh -huh. ¿sabes? Lo que me parece que más bonito poner en Instagram que te ha sido África, no aquí al comedor de tu barrio. Y mucha gente vive de, de, este, de esto, no digo que no se lo crean, pero no creo que tenga más mérito irte a construir un pozo a África que ayudar a la gente de tu barrio que también está viviendo debajo de un puente, ¿sabes? no hace falta a veces el, ese postureo que buscamos como para arreglar el mundo cuando en tu propia casa a lo mejor hay gente que, que, que lo necesita más, ¿no?
0: Sí, hay que empezar como, no sé en qué libro lo leí, pero hay que empezar por, 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 hacer, por hacer la cama a uno mismo y arreglar sus propios problemas y, y luego ya, ya podrás arreglar los demás. Solo en este punto podríamos crear un, un capítulo entero porque ahora me han, se me han, se me han ocurri ocurrido un par de cosas para comentarte, pero si te parece vamos a, a pasar a bueno, la segunda parte de esta pregunta que es eh, si tuvieras eh, perdona si pudieras congelar eh, un mensaje para, para reproducirlo cuando tengas 80 años, ¿qué, qué te dirías? ¿Hay, hay algo que, que crees que te gustaría escuchar o, o que te gustaría decir para cuando tengas 80 años?
1: Pues sí, mira, probablemente pondría algo así como, si estás leyendo esto ahora, ese problema que pensabas que era tan grave, al final no era tan grave.
0: <risa> Genial. Poco en o, o, al final,
1: o al final, oye, fíjate, eso que tanto te quitaba el sueño, al final has llegado hasta aquí, o sea que no, no, no debió ser tan malo. Y otra vez está relacionado con lo que te decía antes, ¿no? de, de magnificar problemas, comerte la cabeza por historias que luego a lo mejor resulta que se quedan en nada y lo único que te han provocado son dolores de cabeza y agobios absolutamente innecesarios sobre cosas que, que aún no han pasado y que puede que nunca pasen. Entonces, pues yo creo que es reconfortante. Eh, a mí me hubiera reconfortado si me hubieran visitado en el pasado y decir, oye, esto que ahora mismo para ti es un mundo y que crees que la decisión que tomes si te equivocas la has cagado para toda la vida al final no pasó nada, ¿sabes? O salió
0: bien todo al final. Y es un ejercicio que suelo recomendar. Es cuando tienes que tomar una decisión, dices, vale, dentro de cinco años, la decisión que, to que estoy tomando ahora, ¿hasta qué punto será importante? Pues, si estás a punto de pedirle matrimonio a tu mujer, pues lógicamente es una decisión importante que dentro de cinco años, pues probablemente para bien o para mal, <risa> sigas, sigas con esa decisión, ¿no? Pues, Pero si luego pues hay cosas uh, más del día a día, pues no puedes agobiarte toda una semana por por eso la siguiente pregunta es ¿a quién te gustaría conocer? y te digo mmm, aquí hay gente que nos habla de personajes del siglo pasado, gente de, la, de más siglos atrás o, o, o personajes famosos o incluso familiares que no tuvieron la oportunidad de conocer en tu caso, si te reformulo la pregunta ¿a quién te gustaría conocer? Eh, ¿quién te viene a, a la mente?
1: A mí, Walt Disney, yo soy un fanático de Disney, ya lo he comentado aquí un par de veces, la gente que me conoce, de hecho uno de mis primeros negocios en internet que sigue funcionando, es una web de Disney eh, y, y yo, bueno, muchas de las cosas que he aprendido de marketing, de atención al cliente, de, de negocios, de, de muchas cosas, pues las he aprendido de Walt Disney, que, que bueno, que no sería a lo mejor perfecto en todas las áreas, seguramente no, pero pero a mí me parecen muy admirable muchas de las cosas que hizo revolucionando, por ejemplo, el sector del entretenimiento una y otra vez, ¿no? En campos tan diferentes como el cine, los parques temáticos que no existían tal como los conocemos, ¿no? Hasta que, los, hasta que realmente los inventó y los empezó a desarrollar él. Todos, las, eh, todos los, los activos que normalmente se asocian a los emprendedores de oye, sacar adelante una idea cuando nadie cree en ti, eh, recuperarte después de un fracaso estrepitoso, to todo lo que se suele decir es que eh, para mí es la viva representación, la viva encarnación de muchas de estas cosas, entonces poder hablar con alguien así que creó cosas que tanto tiempo después siguen teniendo un impacto tan grande, en este caso en el ocio, en el entretenimiento, en, en muchas áreas, me parecería extraordinario entrevistarle en el podcast, <risa> <risa> un, poco, un poco complicado, pero bueno. Sí,
0: la verdad que, bueno, decían que estaba congelado por ahí, pero no creo que… <risa> no,
1: yo no, vamos, a no, de tú a saber, pero vamos, no, parece que es un poco leyenda. Aurora. Claro,
0: claro. ¿Y qué, qué es o qué ha supuesto para ti emprender?
1: Pues para mí lo más importante, y fíjate que lo, lo comento a menudo, es poder depender de ti mismo. Pues a mí la, la tranquilidad que te da decir, oye, yo tendré un meses mejores, meses peores, eh, tendré mis momentos de más de debilidad o más ilusión o menos o más energía o menos, pero la sensación de que depende solo de ti yo creo que es inigualable porque al final es que, claro, un trabajo es algo que uno hace 8 o 10 horas al día entre desplazamientos, más el tiempo que puedas estar pensando en ello, es buena parte de tu vida. Entonces, dejar eso en manos de otra persona, en manos de una empresa que va a decidir lo que haces, con quién lo haces, cuándo lo haces, cómo lo haces, si este fin de semana te tienes que ir a Alemania a un congreso, si hoy tienes que irte a una cena mañana tienes que irte a un evento de Navidad, pasado tienes que, o sea, a mí, o sea, te están dirigiendo como mínimo un tercio de tu vida y luego, claro, eso por supuesto, luego fines de semana que dicen, no, tú tienes que irte mañana a Nueva York, pues te tienes que ir el sábado y, y, y ya está, o sea, al final todo eso merece, merece la pena realmente, o sea, es una forma de vivir la vida, por mucho que te guste tu trabajo en un momento dado, que estoy seguro que a mucha gente le gusta, por muy buenas relaciones que tengas con la gente en tu trabajo, con tus jefes, con todo, que se puede perfectamente, para mí la sensación de falta de libertad, de en cualquier momento te puede llamar alguien y decir tu departamento ya no existe, mañana nos trasladamos a otra ciudad o de repente pasa esto, de repente... yo no puedo, o sea, yo, yo tengo mucha incertidumbre como emprendedor, mucha, pero, te, pero son, son imprevistos que no me los impone nadie. Yo decido cómo reacciono a todas esas cosas, ¿sabes? Pues para mí emprender es, 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 es depender de ti mismo. Es depender de ti mismo, independientemente de la escala. Tú decides qué escala quieres, cómo quieres trabajar, cuándo, cuánto, cómo, con quién, para qué. Eh, eh, poder decidir lo que haces con tu tiempo, para mí eso es lo más importante. Luego, si el negocio es de una forma o de otra, más grande o más pequeño... Esos son detalles, eh, pero para mí es la sensación de depender de uno mismo, eh, para mí es brutal. O sea, es que es decir, yo voy al supermercado y digo, Ostras, este tío que está aquí en la caja, por un ejemplo, vale, no no, no tiene nada de malo, pero yo pienso, imagínate, es decir, yo es que ahora hago un webinar y, y puedo ganar lo que gana este tío en un mes, en un webinar. Y me encanta estar haciendo lo que hago y cada día conozco a gente diferente. Y, y decido lo que voy a hacer mañana y organizo mi agenda. No tengo que ir a un sitio y estar aquí de pie todo el día haciendo esto. O de repente que me manden al pasillo no sé qué a hacer no sé qué. Incluso es que aunque te guste tu trabajo, es decir pues médicos o gente que sea algo de vocación, muchas veces están súper amargados. Porque si el rollo del hospital, si han cambiado al gerente, si les han cambiado el departamento, si ahora tienen que rellenar no sé cuántos papeles, si ahora no tienen el tiempo adecuado para ver a los pacientes, o sea, de esa gente que ha hecho carreras y que ha estudiado para hacer algo supervocacional, arquitectos, abogados, gente que de verdad tiene una vocación para hacer eso, pero cuando hacen eso dentro del mundo laboral convencional les amarga la existencia. Y esto asumiendo que es gente que le gusta lo que hace. O sea, el médico asumo que le gusta ser médico, pero detesta el sistema muchas veces.
0: Yo sé, sería incapaz, que el, el ejemplo que has puesto. Tú te puedes equivocar, por ejemplo, en la hora de publicación de un webinar y prácticamente no ocurre nada. O no matas a nadie, pero tú te equivocas en, una, en, en cortar según dónde, si eres médico, en poner según qué. Y eso, eso son cosas que que creo que hay, hay gente que por pasión, eh, un arquitecto, pues al final a lo mejor firmas unos documentos sobre un edificio, la semana que viene se rumba por lo que sea, y va y, y, y en juego toda tu vida y probablemente a tus descendientes, ¿no? No sé. Sí. Eh, es otro tema, que yo creo que, que a los dos nos gusta emprender y, y también podríamos hacer un, un bonus de, de, solo, de solo esta parte, pero... Me ha gustado mucho.
1: Pero eso es luego, si lo, si lo piensas, uno que emprende y que monta un negocio que, donde no está directamente operando sobre alguien, eh, te puede salir mal, puedes estar todo el día en tu casa viendo vídeos en Facebook, eh, te puedes arruinar, eh, tu marido tu mujer se pueden divorciar porque entienden que no eres una persona responsable, que, que, que te has quedado en casa haciendo el imbécil cuando tendrías que estar trabajando, se llevan a tus hijos, te llevan no sé qué, es decir, y al final... No has matado a alguien en el quirófano, pero te has cargado. O sea, que al final. Eh, también relacionado con lo que decíamos antes. De las decisiones que, que uno toma a veces tienen efectos, pero tampoco sabemos cómo ni de qué manera. Y pueden ser para bien, pueden ser para mal. No, no sabemos muchas veces lo que va a pasar, ¿no? Entonces. Eh, es verdad que alguien, un piloto, un médico, pues al final dices, Joder, tengo. Tengo muchas vidas en si lo piensas de esa forma es una presión diferente ¿no? es, es, es otro tipo de, de presión pero también dices oye pues yo cuando nos vamos de vacaciones en agosto en operación verano y nos hacemos mil kilómetros que hay todos los años 200 muertos en la carretera cada uno a nuestra manera tenemos grandes responsabilidades todos, es verdad que unas son más visibles que otras y por supuesto que hay gente pues eh, que tiene una clara responsabilidad más en sus manos. Pero yo creo que tampoco hay que menospreciar ni evadir las, las que tenemos, ¿no? O sea, en ese sentido, es, es bueno ser consciente de ello. O sea, no creerse, digamos, inferior o, o que nuestro trabajo es menos importante cuando realmente sí que hay gente que depende de nosotros que puede depender en, de distintas maneras. ¿no? Yo creo que hay estas cosas también hay, son no,
0: Un poquito lo que quería resaltar era el el jugarte tu y, y la de mucha más gente por un sueldo de 1800 euros al mes. Ah, ¿sabes? Sí. Hablo de eso, hablaba de eso. Sí, bueno,
1: sí, sí, Ahí viene, bueno, eso demuestra, claro, ese, 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 ese compromiso, ¿no? Esa vocación, muchas veces de, de bueno. Yo, yo probablemente sería. El caso de la medicina, yo creo que era mi profesión frustrada. Yo, yo creo que probablemente si volvieran a hacer, a lo mejor estudiaría medicina.
0: Está bien.
1: A lo mejor sería médica no sé.
0: Pues genial, ya solo quedan las últimas tres preguntas. Y la siguiente dice así. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Pues mira, de cualquier forma, pero para bien. ¿Vale? O sea, no nada en concreto, pero que a ser posible a aportar algo bueno a la gente que se acuerde, ¿sabes? O sea, prefiero ser recordado por menos gente para bien que por muchas para mal.
0: Muy bien. De momento ya tienes ahí unos dos millones de personas que te escuchan así. Yo creo que algo, algo recordarán de, de ti. <risa> bueno, vamos a ver. <risa> ¿Tienes algún lema o alguna frase que te, que te defina o que te acompañe?
1: Pues mira, ya te decía, como te decía antes... No soy muy de frases motivacionales, ni de música inspiracional, ni, ni nada de esto. Pero volviendo a Walt Disney, que es un poco como monotemático para mí, eh, tenía una frase, sí, sí, tenía una de esta de que dice: Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. ¿no? Y ahí tiene, tiene esas, dos, esas dos partes, ¿no? Decir, oye, se puede soñar en grande y no tiene nada de malo, y es el caso perfecto de. Joder, si, si, las cosas que, que, que hizo él, pero no es soñar porque sí. O sea, tiene que ir acompañado de ese coraje de hacer lo que hay que hacer para conseguir esos sueños. Es decir, oye, soñar está perfecto, pero si no tienes la fuerza y no tienes el aguante y no tienes la perseverancia y la tenacidad para hacer todo lo que puedas poner de tu parte, los sueños son sueños. Entonces, si quieres que esos sueños se conviertan en realidad, no vas, primero hay que tener el sueño y luego hay que tener el coraje de perseguirlo, ¿no? Que, que muchas veces es lo más difícil, es fácil soñar, ¿no? Todo el mundo tiene grandes sueños. Lo difícil es decir, ahora voy a hacer lo que hace falta para intentar que esto realmente pase de ser un sueño a una realidad. Yo creo que esa frase dice, dice mucho en ese sentido.
0: Tiene una doble lectura y al final como, como todo en la vida, ¿no? Yo creo que es... Una, un gran lema para, para cerrar y ahora la última pregunta más que una pregunta es si, si tienes algo más que, que compartir con, con nosotros y si no pues básicamente dejarte unos segundos o unos minutos a que nos digas dónde te podemos encontrar y, y un poquito si tienes algún, algún curso o algo que quieras eh, promocionar o lo que sea
1: bueno, yo, yo básicamente, yo creo que es como las dos en, un, dos en uno, ¿no? De, de, de cerrar con un, con un mensaje de, de, yo creo que es el mensaje de la esperanza que es eh, emprender, ¿no? Eh, al principio hablábamos de, de la ciudad, hablábamos de Los Ángeles, ¿no? Y de esa gente que, que tiene un sueño, ¿no? Y esa gente que tiene un sueño y que lo está activamente persiguiendo, vive de otra manera, ¿no? Luego, eh, el hecho, es como el que compra un billete en la lotería, pues hasta el día del sorteo pues tienes la ilusión de que eso te puede tocar, ¿verdad? Y, y, a, y a mí me parece que, que el tema de emprender para mí representa, representa eso con la diferencia de que esto lo podemos prolongar toda nuestra vida, ¿no? Y uno enfoca el emprendimiento como construir un proyecto con o sin ánimo de lucro, ¿no? Eso no es lo más relevante. Para mí emprender es crear algo en lo que tú mandas, como hemos dicho antes, ¿no? Tomar tus propias decisiones, depender de ti mismo en algo, ¿no? Entonces yo veo mucha gente donde, donde no mandan en sus vidas, han renunciado por razones muchas veces perfectamente válidas, pues han casado, han tenido hijos, no pueden abandonar un trabajo que es lo que les da de comer, no pueden dejarlo todo y montar algo, ¿no? Pero sí que pueden hacerlo en paralelo, sí que pueden hacerlo a tiempo parcial, ¿no? Y alimentar su inquietud de esta forma. Yo he visto un montón de gente que, que descubre esto y el, y el echar a caminar, aunque no sepas a dónde vas a llegar, aunque nunca puedas lograr vivir de eso, el hecho de tener un negocio como un sueño que tú vas persiguiendo y que tú vas construyendo y donde mandas tú, no manda tu marido, ni tu mujer, ni tu jefe, ni tus hijos, donde tú mandas, donde tú decides, aunque sea inicialmente una pequeña parcelita que solo haces por las noches, los fines de semana, pero si es algo que está construido sobre unos cimientos firmes, que tú vas creciendo y vas disfrutando de ese camino, para mí responde a muchas de las inquietudes que tienen las personas, ¿no? de, de inquietudes de, de significado, de hacer algo que merezca la pena para ti para otros, de, de tener un propósito, de, de sentir que estás al mando de tu propia vida. Entonces, para mí esto debería ser algo que, que todo el mundo debería de, de explorar, la posibilidad de emprender. Empezar poco a poco con algo a tiempo parcial, no querer montar el próximo Amazon mañana sino empezar con algo pues quizás basado en alguna habilidad o en alguna experiencia, o en algún conocimiento que tú tengas y que pueda ser valioso para otras personas, empezar a construir algo en torno a eso y, y, y yo animaría a la gente a hacerlo, ¿no? Aunque tengas un trabajo, aunque no te, mm, te veas capaz de emprender, em, empezar a hacerlo, ¿no? Yo creo que si están escuchando esto alguna, alguna curiosidad tienen, ¿no? Y, y, y yo pues al final lo que hice después de muchos años, yo llevo fíjate más de 18 años emprendiendo y durante todo este tiempo he ayudado a miles de emprendedores también, eh, lo que hice fue pues ver un poco cuáles eran los, las dudas y los errores más comunes y después de literalmente cientos de sesiones de consultoría y de mentoría intentar eh, paquetizar todo este conocimiento en una hoja de ruta para que la gente que quiere emprender y que no quiere pasarse 25 años dando vueltas en círculo, que quiera tener un plan de acción, un mapa, una hoja de ruta de qué es lo primero que tengo que hacer, qué es lo segundo, qué es lo tercero, tener una idea de cómo se construye un negocio online sobre unos cimientos firmes. Lo que hice fue desarrollar el, el programa de Génesis, ¿no? que es, este, es una metodología contrastada y, y probada por mí mismo y por muchas personas más, y todo esto, bueno, pues es un poco lo que, lo que más animaría yo a la gente a echarle un vistazo. Eh, todo esto lo tienen en oscarfeito.com, ahí tienen el podcast, tienen los cursos, las formaciones, mentorías, cualquier tipo de ayuda que puedan necesitar para, bueno, para aprender cómo poner esto en marcha, cómo pasar de un sueño a una realidad, siguiendo esta frase de Walt Disney. Y, y bueno, y a partir de ahí pues tengo ese podcast y todo eso está accesible a través de un único sitio que es oscarfeito.com. Y poco más que decir. Yo creo que hemos cubierto un montón de un montón de cosas y, y yo encantado de bueno pues resolver dudas o atender a los oyentes que, que puedan tener alguna alguna pregunta.
0: Pues muchas gracias, Óscar. Eh, yo recomiendo a todas las personas que, que nos están escuchando que también escuchen su, su podcast. De hecho, yo te conocí a través de allí y luego también he hoy eh, viendo tu, todo el contenido que publicas, tanto en redes como en tu web. Como, yo creo que es, es de visita obligada y nada, ya ahora agradecer el tiempo que, que nos has dedicado y nada, a ver si, si nos vemos en alguna conferencia, si nos vemos en, en algún sitio y, y mandarte un, un abrazo y, y totalmente agradecido por, por el tiempo que nos has dedicado.
1: muchísimas Gracias por la oportunidad, la verdad es que han sido preguntas súper interesantes que me han hecho rebuscar y y pensar y, y nada, y te agradezco pues que hayas pensado en mí para esta primera temporada del podcast, enhorabuena por la iniciativa, que sea la primera de muchas más y, y nada, y por supuesto que, que hasta la próxima a tu disposición
0: Bueno, ahora fuera de micro eh, ya te preguntaría a ver cómo lo haces para invitar a tanta gente tan interesante tú así que ya, yo creo que como hemos dicho en varias respuestas del podcast Podríamos hablar durante, durante horas y cada pregunta tenía un bonus. Así que si te parece, lo congelamos aquí. Eh, mandarte otra vez un, un abrazo claro, fuerte. Y, y hasta la próxima.
1: Nada, a ti muchas gracias y avísame cuando se publique para darle, darle un poco de caña, ¿vale?
0: Ok, perfecto. Venga,
1: bueno, muchas nada. gracias. Adiós, adiós.
0: Hasta aquí el episodio de hoy.